0: 시대를 분별하라 시리즈를 이어가면서 오늘 청바지 선데이 말씀도 더불어서 함께 봅니다. 기독교 세계관을 붙들라라는 말씀으로 함께 나누기를 원합니다. 저희 이렇게 입었는데 어때요? 에, 아까 이렇게 복도 지나가다 보니까는 우리 어, 청소년들이 어, 뒤에서 막 어, 목사입니다, 목사입니다. 근데 막 이상한 것 같아, 멋있다, 뭐 이상해 막 <웃음> 뒤에서 계속 이야기를 에, 하더라고요. 에, 저도 코디하기 위해서 저희 자녀들한테 물어봤습니다. 뭐 이거 입어보고 저거 입어보고 아빠 어떠냐? 뭐럴 때니 뭐 옷은 괜찮은데 얼굴은 50대고 뭐. <웃음> 에, 저희들이 물질적으로 정말 풍요하고 또 과학적으로 발달한 시대에 살고 있습니다. 근데 이제 영적으로는 정말 혼탁한 시대에 살고 있다라는 것을누구나 사실 인정을 합니다. 그렇기 때문에 저희들이 이제 어느 시대 또 어느 공간에 살고 있던지 그리스도인들이라면 이 사실을 분명히 기억해야 될것 같아요 그리스도인이 되었다면 그리스도인 적으로 그리스도인답게 살아가야 한다는 것이 필요합니다 우리는 이것을 기독교 세계관이라고 이야기를 합니다 왜냐하면 세계관은 이겁니다 우주의 궁극적인 실체를 뭐로 보느냐 이게 수능 시험에 나올지도 몰라요 우주의 궁극적인 실체를 무엇으로 보느냐 하는 것입니다 좀더 쉽게 이야기하면 우리 초등학생들을 위해 쉽게 이야기하면 어, 내가 세상을 바라보는 눈입니다 세상을 바라보는 눈 <웃음> 뭐, Perspective, 뭐, Point of World View 이 세상을 바라보는 가치관 그러니까 내가 어떤 색안경을 끼고 보느냐에 따라서 어, 세상의 색깔은 다르게 보여지게 되는 거죠 사람들은 누구나 이 세상을 바라보는 세계관을 누구나 다 가지고 있습니다 누구나 다 기독교인으로서 기독교 세관을 갖는다는 것은 기독교 가치관, 또 물질관, 또 시간관, 결혼관 또 기독교 윤리관 이런 것들을 가지고 살아가는 것 그러니까 내가 진짜 그리스도인이라고 이야기한다면 이거 없이는 사실은 그리스도인이 아니죠 그러니까 믿는 것과 살아가는 것이 하나가 되는 것이 성숙한 그리스도 예수님 닮아가는 사람이 되어가는 것입니다 그런 면에서 보면은 지금 우리가 살아가고 있는 시대는 그리스도인으로서 살아간다는 것이 어떻게 보면 은 순교하는 것보다 더 어려운 시대가 되었는지 모르겠습니다 순교는 이제 한순간이지만 이거는 계속해서 순교하는 각오로 살아가야 되는 그런 시대가 되었거든요 제대로 살려고 한다면 그럼 이런 그 혼탁한 시대에 있어서 우리가 어떻게 분별하고 그리고 특별히 청소년들은 사실은 옛날 생각하면 어린 나이가 아니거든요 청소년들은 어떻게 자신들의 삶을 미래를 계획을 하고 또 우리의 부모님들은 어떻게 청소년들을 키워야 될까 저는 우리 청소년들이 기독교적인 세계관을 붙들라고 강력하게 당부를 해주고 싶고요 우리 자녀들을 가진 부모님들에게는 기독교적인 세계관을 그분들이 붙드시고 그것을 자녀들에게 강력하게 가르치라고 권고해드리고 싶습니다 왜냐하면 이 기독교 세계관에 따라서 인생을 보는 눈이 달라지고요 인생을 계획하는 범위도 달라지고요 특별히 고난과 역경을 만났을 때 대하는 자세도 달라지기 때문입니다 예, 그리고 오늘 특별히 수능을 앞두고 있는 우리 청소년들은 오늘 이 말씀을 잘 들었으면 좋겠습니다 여러분이 그런 중요한 시기에 있기 때문에요 자, 우리가 붙들고 가르쳐야 될 기독교 세계관은 어떤 것이 있을까요? 세 말씀을 통하여서 세 가지를 한번 살펴보기를 원합니다 첫째는 창조적 세계관을 붙들고 가르치라는 것입니다 창조적 세계관을 붙들고 가르치라 역사의 창조자, 구원자, 주관자 지금 학교에서는 진화론을 가르치는 시대입니다 오래됐죠 아, 원숭이가 진화되어서 사람이 되었다라는 것 우주가 대폭발로 인해서 뭐 빅뱅 점차적으로 질서있게 형성이 되었다는 설또 아메바와 같은 세포가 모이고 진화돼서 동물과 사람으로 만들어졌다는 설자 이런 것들은 완벽하게 입증이 되지 않은 과학의 유력한 가설들이지만 마치 그것을 진리인 것처럼 가르치는 그런 시대가 되었습니다 뭐 학교에서 하나님이 세상을 창조하셨다고 라가르치지 않지 않습니까? 그것도 유력한 설인데 아, 이 진화론 외에도 사람들은 여러 생각들을 발전을 시켰습니다 이것도 수능 시험에 나올지 몰라요 아, 그 중에 하나는 범신론입니다 마니즘, 피조 세계 그 자체를 신으로 보거나 피조 세계 속에 신이 들어있다라고 생각하는 것 모든 것이 신이다 자연 숭배 사상, 토테미즘과도 연결이 되어 있죠 또 하나는 이런 사상입니다 이원론, 듀얼리즘 초월적인 영역과 자연적인 영역이 구분되어 있는 건데 자연적인 영역은 신과 무관하다 그래서 신은 오직 눈에 보이지 않는 초월적인 영역에만 존재한다 또 비슷한 사상인데 다른 게 있습니다 이실론, 지난번에도 한번 말씀드렸죠 이실론, 디즘 신은 세상을 시계 돌아가듯이 창조를 하셨지만은 주관하지는 않는다 신의 존재는 인정하지만 그냥 딱 창조하고 알아서 돌아갈 수 있도록 하나님이 창조주신 것은 인정하지만 오늘 내 삶과는 무관한 신또 하나는 유물사관입니다 세상의 역사는 물질세계에 의해서 움직이며 공산혁명은 인간해방의 기초를 마련한다 또한 가지는 과학지상주의입니다 과학만능주의 그러니까 과학이 모든 것을 해낼 수 있고 과학이 모든 인생에 대한 질문에 답변을 줄수 있다 과학이 심지어 경배 대상이 되기도 합니다 사이언탈러지 뭐 이런 그 캘리포니아에도 저도 방문을 해보긴 했지만 거기가 면 과학을 숭배하는 교회들이 있습니다 지금 제가 말씀드린 이런 생각들이 사실은 아, 교회 안에도 들어와 있는 것을 심심치 않게 발견을 합니다 자 그러면 성경은 어떤 세계관을 이야기할까요? 성경은 먼저 답을 말씀드리면 이온 우주의 의미는 하나님 없이는 설명이 될수 없다라고 이야기를 합니다 자 창조적 세계관을 붙들라는 것의 첫 번째는 하나님이 창조주시라는 거죠 창조주 하나님을 붙들라는 것입니다 성경이 이야기하는 세계관은 이 우주가 우연이 아닌 누군가에 의해서 목적을 가지고 계획을 가지고 지적 설계에 의해서 창조된 것이라고 가리킵니다 자동차를 설계하고 또 건물을 디자인한 사람이 있는 것처럼 인간을 창조하고 우주를 창조한 신의 존재가 있다라고 믿는 세계관입니다 성경은 조금 전 이야기한 모든 인간의 가설을 분명하게 아니라고 명백하게 선언합니다 자 히브리서 11장 3절 말씀 우리 가정에서도 우리 다 같이 한번 읽어보십니다 시작 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암화되는 것이 아니니라 쉽게 설명하면 사람들은 눈에 보이는 현생에만 초점을 맞추죠 이게 문제가 뭐냐면 항상 눈에 보이는 대로 따라가야 되고 이끌려서 사는 삶을 사는 겁니다 눈에 보이는 대로만 그리고 현상에만 상황에만 따라가는 삶이 될수 밖에 없습니다 눈에 보이는 거에 집착을 하니까요 근데 성경은 모든 보이는 세계는 하나님의 말씀으로 창조되었다라고 그 보이는 세계에 대한 설명을 보이지 않는 세계에서 이야기합니다 성경의 시작은 이렇습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 태초는 시간을 이야기하는 것이죠 그리고 천지, 천은 즉 공간, 하늘을 이야기하고요 지는 땅을 물질을 가리키는 것입니다 즉 시간, 공간, 물질 세계를 창조하신 분은 하나님이라는 것을 성경은 너무나도 분명하게 선포를 합니다 그리고 이어서 하나님께서 우주와 지구를 창조하신 후에 하나님의 형상을 닮은 인간을 창조하셨고 그들에게 지구를 다스리는 권한을 주셨다고 라 이야기를 하십니다 그러니까 크리스찬 부모라면 자녀들에게 이 세상을 창조하신 하나님을 말씀 그대로 설명을 해주고 그리고 늘 가르쳐주고 느끼도록 경험을 해주는 일이 중요합니다 자 이것이 왜 그토록 중요할까요? 내 삶의 근원이 어디로부터 왔는지를 설명해주는 것은 우리 자녀들의 삶의 정체성을 건강하게 해주는데 가장 중요한 단서입니다 어른이라도 인생의이 문제들이 해결되지 않은 사람들이 많지 않습니까? 인생은 나이에 관한 것이 아니라 정체성에 관한 것입니다 어디로부터 왔는지 깨닫지 못한다면 어디로 가야 할지도 깨닫지 못합니다 그러면 인생은 그냥 목적 없이 표류할 뿐입니다 자 창조세계관 두 번째는 하나님이 구원자라는 사실입니다 하나님이 이 세상을 완벽하게 창조하셨지만 인간의 불순종으로 말미암아서 죄가 세상 가운데 들어왔습니다 그래서 타락한 세상 가운데 우리가 살고 있다는 것 그래서 진정한 회복을 위한 구원 역사가 필요하다는 것이죠 자, 오늘 우리 청소년들에게 특별히 중요한 이야기를 하기를 원합니다 성경이 인류의 타락을 이야기해 주는 것은 우리가 인간 삶에 있어서 보고 있는 부조리와 모순점에 대해서 이해시켜주는 아주 중요한 핵심입니다 우리 인생 살면서 왜 이런 불의한 일들이 일어나지? 왜 이런 모순점들이 인생 가운데 있지를 이야기합니다. 성경은 분명하게 설명해줘요. 인간의 죄로 말미암아서 타락이 이 세상 가운데 들어왔다는 것을 이야기합니다. 그리고 그 가운데 한복판에 내 삶도 죄가 있는 삶이라는 것을 깨닫게 해줍니다. 그런데 근데 성경은 항상 문제제기만 하는 것이 아니라 그 문제제기를 이야기하는 목적이 우리에게 대안을 이야기하시기 위해서 말씀하시는 겁니다 하나님은 창조하시고 인간들의 문제들의 방관만 하고 계시는 그러한 아, 디이즘이 아니라 하나님께서 개입하셔서 창조주인 동시에 구원자라는 것을 선포합니다 바로 인간이 자신의 죄 때문에 고통당하고 인간의 죄 때문에 이 창조물이 아, 고통하고 신음하는 것을 울부짖을 때 하나님께서 자신의 아들을 이 땅에 보내셔서 우리의 죄를 위해서 십자가에 못박게 하심으로 말미암아서 우리의 죄를 갚아주셨습니다 그래서 하나님은 나의 인생의 창조주이실 뿐만 아니라 나의 인생의 구원자이십니다 청소년기에 있는 여러분들이 이 구원자 하나님을 만나는 일은 여러분들의 삶에 있어서 풀수 없는 수많은 고민들을 해결해 줄수 있는 가장 중요한 단서입니다 여러분 저는 요한복음 3장 16절을 자주 설교하고 자주 이야기하고 여러 맥락 속에서 이야기하는데 우리 인생의 문제를 해결해주는 이런 묘약이 없다고 라 생각합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님이 나를 이처럼 사랑하사 그의 아들 사랑하는 독생자를 아낌없이 우리에게 주셨다는 이 말씀 그래서 이를 받아들이는 자는 그가 누구든지 멸망하지 않고 영생을 우리에게 주신다라는 이 말씀 이것을 통하여서 우리 하나님께서 창조만 하시는 분이 아니라 우리의 죄의 문제도 해결해 주시는 구원자이심을 믿으시기를 바랍니다 세 번째 창조세계관을 붙들라 주관자이신 하나님을 붙들라라는 것입니다 주관자, 동행하시는 하나님 창조세계관에서 마지막 세 번째로 중요한 것은 하나님께서 인생을 창조하신 분이시며 인생을 구원하시는 하나님인 동시에 문제는 지금 이 순간에 또 나와 함께 하시는 인생의 주관자라는 사실입니다 때로 자녀들은 부모님이 야단칠 때 자기 자신을 사랑하지 않는다고 라 생각할 수 있습니다 그런데 그것은 사실을 떠나서 상황적인 느낌입니다 신앙생활할 때도 마찬가지로 때로 우리 하나님께서 창조해 주신 것도 알겠고 또 나의 죄에 대해서 구원하시는 그래서 예수를 보내신 것도 알겠는데 우리 인간의 항상 문제는 이겁니다 여기까지도 받아들이는 사람들이 많은데 문제는 지금 이 시간에 나의 삶의 고통과 아픔과 역경 속에서 지금 이 시간에 하나님께서 나와 함께 하시는 하나님이냐 우리는 본질적으로 존재론적으로 이 질문을 많이 합니다 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다 하나님은 때로 침묵하실 때는 있어도 단한 번도 하나님의 자녀의 삶을 떠나신 적은 없다는 라 것입니다 여러분 그런 기분이 들때 여러분 가슴을 한번 쫙 펴셨으면 좋겠어요 하늘을 한번 바라보셨으면 좋겠어요. 대지를 한번 바라보셨으면 좋겠습니다. 하나님 만드신 이 자연 만물을 바라보시면서 시편 121편 1절과 2절 말씀을 제가 정말 좋아하는 이 말씀을 여러분들도 기억하시고 한번 외치셨으면 좋겠어요. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 우리인생에 오는 수많은 고통과 질문과 방황 때문에 산을 향하여서 고개를 들어서 쳐다보는데 나의 도움이 어디서 올 거라고 방황하지만 나의 도움이 이 천지를 지으신 이 만물을 지으신 이 하늘과 땅과 공간과 우주를 지으신 여와께로 호 말미 암음이로다마태복음 28장 말씀도 마지막에요 주님께서 지상명성을 주신 후에 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이라고 우리에게 약속을 해주셨습니다. 하나님은 내 인생에 창조주시며 그리고 나의 죄를 용서하시는 구원자시며 나의 삶의 고통의 모든 정황까지 내려와 계시는 주관자 동행자이심을 믿으시기를 축복합니다. 두 번째 창조 두 번째 기독교적인 세계관은요 인생의 목적을 붙들고 가르치라는 것입니다. 인생의 목적을 붙들고 가르치라 내 인생의 창조주가 누구인지를 알면 인생의 목적이 분명해지죠. 어, 돈 벌어라 공부해라 성공해라 어, 이런 것들을 강요하는 어, 부모님들은 많은데 좀 이해해주세요 여러분들도 사실 저의 부모님 위에 그, 그 세대들은 너무 못 먹고 못 살았습니다 우리나라가 그래서 대학 근처에도 못 가신 분들이 많아요 그래서 이야기하시는 거돈 벌어라 성공해라 대학에 가라 좋은 직장에 가라 그 시대는 그거 이야기할 수밖에 없었습니다 그게 다였어요 그래서 중간 세대들은 또 열심히 살았습니다. 우리 다음 자녀들은 더 진보된 질문을 많이 하는 거예요 왜 그런 질문을 우리에게 하는지라고 생각을 합니다 이런 생각을 해요. 왜 아빠 엄마는 공부도 못하고 돈도 못 벌어지면서 나에게는 공부 열심히 하래 돈 많이 벌어서 성공하라고 이야기를 하는가 혹은 반대로 우리 엄마 아빠는 나보다 똑똑해서 좋은 대학 가고 돈 많이 벌고 좋은 직장 다니면서 왜 행복하지 않는가 왜 자기가 성공해놓고 행복하지 않는 일을 나에게 시키는가? 이 질문을 하는 겁니다 우리 자녀들이 가장 알고 싶은 것은 왜 공부해야 하고 왜돈 벌어야 하는지 그 온전한 의미를 알고 싶은 것입니다 우리는 자녀들에게 인생의 수단과 목적을 분별해서 가르쳐줘야 합니다 좋은 대학에 가는 것, 좋은 직업 자체는 결코 인생의 목적이 될수 없습니다 분명한 사실입니다 우리도 경험한 사실이에요 그것은 인생의 목적을 이루기 위한 하나의 중요한 수단들일 뿐입니다 공부 자체 성공 자체가 결코 인생의 목적이 될수 없습니다 성경은 뭐라고 이야기할까요? 우리 삶의 인생의 목적을 성경은 하나님이 우리를 지으신 목적에 대해서 분명하게 성경 전판에 걸쳐서 이야기하지만 오늘 본문인 골로스 1장 16절 말씀을 봅니다 우리 다 같이 한번 읽어보실까요? 다 같이 시작 만물이 다 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권자들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 그렇습니다 성경은요 이 세상에 있는 모든 것들이 하나님께서 창조하셨고 하나님께로부터 나왔고 그리고 하나님을 위해서 창조되었다고 라 이야기합니다 저는 이사에서 43장 1절, 4321, 이사야 4321을 여러분의 인생의 목적이 무엇인지 방와하는 분들을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 이 백성은 내가 나를 위해서 지었대요. 이 인생은 내가 나를 위해서 지었는데 뭡니까? 그들로 하여금 나를 찬송하게 하려 함이라. 우리가 이 세상에 태어난 목적, 첫 번째는 나의 구원자 되시고 창조주 되신 주관자 되신 그 하나님을 기쁨으로 오늘처럼 그렇게 찬양하는 거예요 다위처럼 여러분들 찬양할 때 정말 하나님이 너무 기쁘게 받으시고 우리 어른들한테도 큰 소망이 되고 코로나야 물러갈지어다 우리 자녀들이 정말 찬양하고 그리고 기쁨으로 하나님 앞에 나아가는 모습이 우리들 세대들한테도 엄청난 소망이 됩니다 하나님은 얼마나 더 기뻐하시겠어요 그러니까 하나님의 인생을 만드신 목적이 그것이라면 중요한 거 말씀드릴게요 반대로 이야기하면 이겁니다 어떤 부족해 보이는 인생을 통해서라도 하나님은 영광받기를 원하신다라는 거예요 우리 인생의 목적이 하나님께 영광을 올려드리기 위해서 예배하기 위해서 태어난 것이라면 다른 말로 하면 내가 사회적으로 볼때 아무리 형편없어 보이는 인생이라도 나는 하나님의 기쁨이 될수 있는 존재라는 겁니다 여러분 단순히 이것을 한 면만 생각해서 아 인간의 목적은 그냥 하나님께 잘해드리고 예배하고 영광돌리 이게 아닙니다 천지를 지으신 여호와께서 나의 인생을 통해서 기쁨이 내가 되는 것을 하나님이 원하시는 거예요 그러면 이 세상의 기준으로 나를 바라보는 것이 아니라 하나님의 기준으로 바라봤을 때 어떤 부족해 보이는 세상으로 볼때 그런 부족한 인생이라도 하나님은 내 인생이 자신에게 기쁨이 되기를 하나님께서 원하신다는 이야기입니다 이게 확실하면 우울증이 사라지게 되는 것입니다 이게 확실하면 인생에 방황을 하지 않게 되는 것입니다 다른 사람과 비교하지 않아도 됩니다 어떤 직업과 직장에 있어도 어깨가 늘어지지 않습니다 그것은 하나님을 섬기기 위한 수단에 불과한 것이니까요 꼭 공부만 잘 하지 않아도 된다라는 것을 우리 청소년들이 알았으면 좋겠습니다 여러분 저는 학교 다닐 때 공부가 취미인 아이들을 보면 정말 얄미웠어요 그런 아이들이 있죠 공부가 취미인 아이들 여러분 어느 정도 타고나는 겁니다 근데 공부가 인생의 전부라고 이야기하면 공부가 취미가 아니에요 여러분 한 반에 2, 30명 그 중에서 1등하는 아이는 한 명밖에 없습니다 전교 1등은 한 명밖에 없는 거예요 그한 명을 모든 아이들에게 강요할 때이 사회가 어떻게 되겠습니까? 하나님은 우리에게 예수말 공동체인 교회를 주셨고 그 안에서 우리는 서로를 섬기며 그리스도를 닮아가는 훈련을 하라고 이 세상이 보여주지 못하는 것을 알아 교회를 세우셨어요 그리고 그 훈련을 바탕으로 우리는 세상에 나가서 그리스도의 사랑으로 복음을 증거하고 사람들을 섬기는 사명을 부여받은 것입니다 공부와 직업과 달란트는 거기에 도구로 쓰여지게 되는 것입니다 사람의 인생에 있어서 이런 목적이 뚜렷하다면 시간을 결코 낭비하지 않습니다 우리 청소년들은 이 말을 꼭 기억했으면 좋겠습니다 목적이 분명한 사람은 삶의 동기가 생기고요 삶의 동기는 집중력을 만들어주고 바로 그 집중력이 열정을 만들어주게 되는 것입니다 늘 나는 왜 살지를 생각하며 인생을 허비하지 않습니다 늘 나는 누구일까로 평생을 방황하지 않습니다 여러분 돈 많이 벌고 성공한 사람들도 이 문제가 해결이 안 되면 평생을 괴롭게 사는 사람들을 많이 보지 않습니까? 그러기에는 인생은 너무나도 짧고 다시 돌아오지 않는 너무나도 귀중한 순간들입니다 여자들에게는 이것을 붙들고 가르치십시오 우리 딸들을 두신 부모님들은 꼭이 말씀을 자녀들 가슴 가운데 심어주세요 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 남자들에게는 이것을 붙들고 가르쳐 주셨으면 좋겠습니다 너는 청년의 때곧 곤고한 날이 이르기 전 아무 낙이 없다고 할 때가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라 서도바울은 그의 인생의 좌우명을 이렇게 고백합니다 저의 좌우명이기도 하고 또 여러분들의 좌우명이기도 하죠 빌포스 3장 13절 14절은 이렇게 이야기합니다 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 여러분 기독교 신앙은 과거를 잊어버리는 것입니다 뒤를 돌아보지 않는 것입니다 한 가지 뒤를 돌아보는 것이 있다면 여기까지 오게 하신 하나님의 은혜를 기억하는 거죠 나머지는 다 기억하지 않는 것입니다 그러나 기독교는 앞으로 달려가는 겁니다 표대를 향해서 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 그 부름의 상을 위해서 하나님이 우리에게 주신 비전 하나님이 우리에게 주신 목적 사명 그것을 위해서 달려가는 것입니다 하나님이 여러분 인생을 부르셨습니다 목적을 가지고 부르셨습니다 여러분 인생의 지혜로운 사람은 1등을 하는 사람이 아닙니다 인생의 지혜로운 사람은 가장 먼저 하나님이 주신 인생의 그 목적을 깨닫고 그것을 향해서 열정을 다해서 살아가는 사람입니다 그 사람이 행복한 사람입니다 그것이 인생의 참다운 성공이라고 성경은 가르쳐주고 있습니다 마지막 세 번째 기독교 세계관은요 영원성에 대해서 붙들고 가르치라는 것입니다 Eternity, 영원성에 대해서 붙들고 가르치라는 것입니다 요즘 일부 세대들은 용감하게도 죽음 후의 인생에 대해서 별로 걱정하지 않는 사람들이 늘어가는 것 같습니다 그러니까 사후의 세계에 대해서 아예 믿지 않는 사람들도 적지 않습니다 그러니까 눈에 보이는 것에만 투자를 하고 오늘 하루 잘 먹고 잘 벌어서 잘 쓰자 나를 위해서 살자 라는 것이 포스트모던이 문화 가운데 된 것이 사후의 세계를 전혀 생각하지 않기 때문입니다 근데 인생이 끝난 다음에 우리에게 아무것도 있지 않다면 우리가 지금 이렇게 살아야 될 이유가 무엇입니까? 왜 공부하고 왜 좋은 대학에 가야 돼요? 왜 8, 90년 사는 이렇게 열심히 인생에 사는 목적이 도대체 무엇이란 이야기입니까? 선하게 살 필요도 없고 굳이 아둥바둥 살 필요가 없고 목적 따위도 필요가 없지 않습니까? 근데 인생에 다시 사는 것이 없고 여기 사는 것이 다라면 지금 인생에 도대체 어떤 가치를 부여하고 우리 자녀들에게 이야기해 줄수 있을까요? 자녀들은 크게 궁금한 겁니다 한번 쓰다가 수명이 다하면 버리는 패럴리와 같은 그런 것이 우리의 인생이라면 그냥 지금 나의 육신의 즐거움에 만족하게 사는 것이 정답입니다 그게 맞습니다 그러나 분명히 우리는 기억해야 합니다 성경은 우리의 인간의 죽음 이후에 인생에 대한 심판을 가르치고 있습니다 인간의 영혼이 영원하다는 것을 이야기하는 것입니다 여러 성경 본문에서 이야기하지만 오늘은 특별히 전도서 말씀을 통해서 말씀드리기 원합니다 전서 3장 17절에서 21절은 이렇게 이야기합니다 내가 내 마음속으로 이르기를 의인과 악인을 하나님이 심판하시리니 이는 모든 소망하는 일과 모든 행사에 때가 있음이라 하였으며 내가 내 마음속으로 이르기를 인생들의 일에 대해서 하나님이 그들을 시험하시리니 그들이 자기가 짐승과 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하심이라 하였노라 생로병사를 통하여서 생사와 인생의 이런 경험들을 통하여서 하나님께서 우리 인생을 시험하시고 깨닫게 하시려는 중요한 목적을 깨닫게 하시려는 것이 있다는 이야기입니다 19절 인생이 당하는 일을 짐승도 당하나니 그들이 당하는 일이 일반이라 다 동일한 호흡이 있어 짐승이 죽은 같이 사람도 죽으니 사람이 짐승보다 뛰어남이 없으 모든 것이 헛된 것이로다 이 전도서는 솔로몬이 쓰여졌다고 라 그렇게 알려져 있습니다 모든 것을 인생 가운데 성공해보고 다 경험한 솔로몬이 이야기하십니다. 헛됨미로다 그리고 20절, 다 흙으로 말미암았으니 다 흙으로 도나가라니 다음 곳으로 가거니와. 자, 여기까지는 다 같습니다. 여기까지는 인생과 동물이 다 같은 듯하나 동물과 인간의 마지막이 분명히 다르다는 것을 구약성경도 이야기합니다. 21절 말씀, 우리 다 같이 읽어보십니다. 다 같이 인생들의 시이자 인생들의 혼은 위로 올라가고 짐승의 혼은 아래, 곧그 땅으로 내려가는 줄을 누가 알랴알으라고 이야기하는 것이죠 그것을 반드시 깨달으라고 이야기하는 것입니다 그렇습니다 인간의 혼은 죽으면 다 위로 올라갑니다 인간의 혼은 영원하다라는 것을 이야기하는 것입니다 죽어도 터미네이트 되지 않는다라는 것을 분명히 성경은 이야기합니다 왜 그럴까요? 성경 창세기는 하나님께서 인간을 창조하실 때 하나님의 온 힘을 다하여서 이거는 제 해석입니다 하나님의 온 힘을 다하여서 하나님의 온 사랑을 다하여서 그의 호흡을 우리에게 불어넣어 넣어주셔서 그 흙으로 만든 형상이 생기, the breath of life 생명이 되었다라고 성경이 우리에게 가르쳐줍니다 그렇기 때문에 인생이 죽으면 어떻게 될까요? 고린도서 15장 52절은 우리에게 이렇게 이야기합니다 다 같이 읽어봅니다 시작 나팔소리가 남해 우리 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라 결코 죽지 않습니다 영원한 세계가 있다는 라 것이에요 하늘을 향해서 살았던 하나님의 백성들은 천국에서 그리고 썩어질 눈에 보이는 것들을 향하여 서 나갔던 인생들은 다른 곳에서 지옥에서 다시 부활한다는 이야기입니다 여러분 보고만에는요 지옥이 있다고 지옥이 존재한다고 라 가르쳐주는 것도 사랑입니다 여러분 요즘 포스트 모던 세대는 사랑만 이야기하지 지옥은 이야기하지 않거든요 이렇게 살면 인생 이렇게 살면 이 꼴난다라는 것을 가르쳐주는 것이 복음이고 그것이 사랑입니다 모든 인간이 부활은 하는데 부활하는 장소가 다르다라는 것 이것을 먼저 깨달은 부모가 이것을 먼저 깨달은 그리스도인들이 어떤 마음으로 이웃과 가족에게 다가가야 할까요? 정말 부활을 믿고 정말 천국이 있고 정말 지옥이 있는다는 것을 믿는다면 그렇게 살아가고 그렇게 행동할까요? 이것을 깨닫는 것은 삶을 대하는 자세가 다릅니다 인생의 죽음이 끝이 아니라는 것 그리고 죽음 후에는 인생을 산 대로 심판이 있다라는 것 그리고 그 심판대로 천국과 영원한 형벌이 있는 지옥으로 나눠진다는 것은 우리 인생의 세계관에 엄청난 변화를 가져다 줍니다 그렇게 살지 않는다면 정말 그렇게 믿지 않는다는 거죠 종교적인 생각만 한다는 거죠 한시적인 인생만 사는 사람과 영혼을 향해서 뚜벅뚜벅 걸어가고 있는다는 그것을 아는 인생은 차원이 다릅니다 사랑하는 여러분 그리고 청소년들 여러분 영혼성에 대해서 가르치는 것이 중요한 것은 삶을 대하는 모든 태도를 다르게 하기 때문입니다 이거 학교에서 가르쳐줍니까? 예를 들면 인생의 죽음의 문턱을 드나드는 사람들에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? 그런 가족을 지켜보는 가족들에게 사랑하는 가족들을 다시는 볼수 없고 영원히 헤어져야 한다는 것은 죽음 자체보다도 더큰 고통입니다 그렇기 때문에 죽음을 앞둔 사람들에게 가장 큰 소망은 어떤 다른 것이 아닌 살아서 다시 만날 수 있다는 소망 우리가 다시 얼굴을 볼수 있다는 소망입니다 그런데 우리가 믿는 하나님 안에서 그 소망이 있음을 붙들고 믿는 것이 그리스도인들이 아니겠습니까? 우리는 코로나 상황의 한가운데에서 이제까지 우리가 겪은 어려움들이 가중되는 것을 피부로 깊숙이 경험을 합니다 더 크게 느낀다는 라 이야기죠 직장 실직의 문제, 위험들 경제 문제들 참 암울한 치수를 많이 매스컴을 통해서 듣습니다 내일 일에 대한 염려가 점점 쌓여갑니다 건강의 문제 이럴 때참 병원 가기도 두렵고요 아프신 분들은 환우들은 더 외로우실 거예요 청소년들은 대학 입시의 문제 부모님들은 자녀 미래에 대한 걱정들 얼마나 많으시겠어요 그런데 여러분 그런 순간들이요 인생의 마지막이 아니라는 것을 분명히 기억하셨으면 좋겠습니다 중요한 순간들이지만 사실은 그것은 인생의 한 부분입니다 다음 주 수능이 끝이 아니라는 이야기예요 죽음조차도 우리 인생의 마지막이 아니라는 것을 우리는 기억해야 합니다 하나님이 창조하시고 주관하시고 모든 것을 판단하시는 날이 올 것입니다 우리는 하나님과 함께 영원 속에 지음을 받은 존재라는 사실입니다 그렇다면 여러분이 이제 세상을 바라보는 시각이 바뀌어야 합니다 우리 그리스도인이 가는 길은 좁은 길이지만 죄와 싸우는 면에서 절제하는 면에서 그리고 선하게 살아가려고 하는 그런 면에서 그러나 우리의 영적인 꿈과 비전은 하나님 나라입니다 하나님 나라는 눈에 보이는 이 모든 세상 나라의 모든 것을 통치하시는 그리스도인들에게 하나님의 백성들에게 하나님께서 예수 그리스도를 통하여서이 땅에 보여주신 우리가 실현하는 나라입니다 여러분 모두는 그 나라의 일꾼이십니다 하나님은 그 나라의 일꾼으로서 저와 여러분들을 모두 부르셨습니다 여러분 할수 있는 만큼 공부 열심히 하세요 학생은 또 그게 사명이니까 맨날 꼴찌에도 열심히 하세요 최선을 다해서 운동 열심히 하십시오. 스포츠맨이 되고 싶으면 최선을 다해서 운동 열심히 해야죠. 노래 열심히 부르세요. 뭐 아이돌 되려고 한다면 열심히 부르세요. 블로거, 유튜브 열심히 하세요. 프로게이머가 목표이면 게임 열심히 하세요. 죄 빼고 빼고 여러분들이 하는 것이 즐겁다면 열심히 하세요. 남을 해치고 죄를 짓는 것이 아니라면 그러나 그것 자체를 인생의 목적이라고 생각하면 큰 오산입니다. 그것은 한 부분입니다 여러분 크게 생각하셔야 합니다 요즘 수능을 코앞에 앞둔 고삼 수원생들, 학부모님들 얼마나 마음이 두렵고 힘드세요, 그렇죠? 혹시나 이뭐 무슨 일이 생기면 어떡하나 네. 그런 일들이 꼭 수십만 명이 시험을 볼때 그런 일들이 꼭 생기잖아요, 그렇죠? 감기 걸리고, 체하고, 교통에 늦고 우리 안에 있는 가장 큰 것은 두려움입니다 그런데 이 두려움이 신앙을 넘어서면 하나님을 신뢰하지 않고 상황에 따라서만 반응하게 됩니다 상황이 내 신앙을 움직이게 하시겠어요? 아니면 신앙이 상황을 극복하게 하시겠어요? 저희 때는요 어, 제가 그 그때 모의고사인가? 기억도 잘안 나요 30년이 넘어서 저희 때는 시험이 전기와 후기가 있었습니다 근데 전기 시험 볼 때, 전기엔 주로 좋은 대학들, 후기는 후진 대학들, 그래서 후긴가 봐요. 전기 시험 볼때 저는 집에 갇혀 있었습니다. 아마 뭐, 40, 50대, 60대 분들이 기억하실 거예요, 그렇죠? 근데, 왜냐하면, 신학교 가라고, 부모님께서. 저의 뜻은 아니었는데, 나중에 혹시 하나니 부르시면 가라고 생각을 했는데, 부모님의 뜻이었습니다. 집에 갇혀 있었어요, 전기 시험 볼 때. 저는 공부를 꽤 괜찮게 했던 것 같아요. 얼굴은 이래 봬도 공부는 괜찮게 했습니다 그런데 고등학교 2학년 때 어떤 충격적인 일을 겪게 됐는데 그 일을 계기로 인해서 성적이 급격히 떨어졌습니다 근데 제가 만약에 고3까지 공부를 쭉 잘해서 정말 원하는 좋은 대학에 스카인가 뭔가 뭐 그런 데 들어갔다면 반대로 저는 신앙도 떨어지고 절대로 목해자도 되지 않았을 것입니다 제가 저를 잘 알거든요 제가 목회를 미국에서 특별히 20년 넘게 했을 때제 환경은 주변에 실패를 경험한 분들이 많았습니다 그런 환경 속에서 주로 목회를 했습니다 대부분이 그런 성도님들과 목회를 했습니다 그런데요 제가 깨달은 것은 세상의 성공이 인생의 행복을 보장해 주지도 않을 뿐더러 몇 번의 실패가 인생을 송두리째 망가뜨리지도 않더라고요 다 자기 생각이에요 오히려 실패한 인생이 창조주이신 하나님을 더잘 만나고 겸손하고 정말 진정한 행복이 무엇인지 정말 작은 것에도 감사가 무엇인지 정말 베풀고 산다는 무엇이, 것이 무엇인지 깨닫더라고요 그래서 하나님께서는 그렇게 하나님의 사람들을 고난이라는 영광로 속에서 달구시는 것입니다 겸손케 하시려고요 우리는 자녀들이 좋은 대학에만 들어가면 인생에 더 좋은 문이 열린다고 생각합니다 그러나 그것은 기독교 세계관이 아니죠 요셉이 좋은 대학에 들어갔나요? 우리가 성경에서 보는 인물들 수많은 인물들이 고난 가운데에서 하나님의 광야의 학교를 졸업했습니다 살아계신 하나님을 온전히 신뢰한다는 것은 인생의 주관자이신 하나님께 내 인생의 핸들을 맡겨드리는 것입니다 그게 인생의 성공이죠 그거 하는 사람이요 그분이 나를 만드셨는데 그분만큼 나를 잘 핸들하시고 인도하실 분이 어디 있겠습니까? 광야학교, 우리가 들어가야 할 대학교 아니겠습니까? 좋은 대학이나 직장이나 성공이 아닙니다 최근에 오래전 은퇴하신 어느 유명한 목사님과 대화를 나눴는데 한숨을 푹 쉬시면서 그런 이야기를 하시더라고요 제 목사님, 인간들이 안 변하더라고요 아, 그렇게 훌륭하게 열심히 목회를 하셨는데 유명한 분이 최 목사님 인간들이 안 변하더라고요 유학도 가고 명문대도 나오고 내노라는 직장 연봉도 어마어마하고 의리의리한 집에 사는데 사람들은 속이 다 썩어있는 것을 목회 가운데 모았습니다 세상에서 성공했는데 가정이 다 무너져 있더라고요 다 자기만 아는 거죠 교회에서는 거룩한 척하는데 집에 가면 사탄이 되면 어떡할 거예요? 가장 좋은 롤모델이 부모님의 신앙을 보고 아이들이 집에서 자라나고 그거 보고 견디고 이겨나가는 건데 부모는 하나님의 대리인입니다. 저는 자녀들에게 절대로 부모 공경하라고 가르칩니다. 설교도 여러 번 했습니다. 그런데 이 말은 자녀가 부모를 그만큼 공경하라는 의미도 있지만 이 말을 뒤집어 보면 부모는 하나님이 희생과 사랑을 다해서 목숨까지 바쳐 하나님의 자녀를 사랑하듯이 그렇게 부모는 자녀를 사랑으로 대하라는 이야기입니다 아빠 엄마가 시간을 사용하는 방법 물질을 사용하는 방법, 언어와 행동하는 법, 하나님 나라를 위해서 헌신하는 모습들 가난한 사람들을 위해서 돕고 기도하는 것 어려운 문제들이 왔을 때 성경을 붙들고 기도하며 씨름하고 결정하는 이런 모습들 이게 다 기독교 세계관을 가르쳐주고 물려주는 가장 좋은 방법입니다 지난 몇 주간 저희 교인분들 가운데에서 인생이 마지막일지도 모른다는 그런 생각을 하고 환경 가운데 있는 특별히 암환우 성도님들을 우리 주 미팅하면서 우리 목자님들, 마을장님들, 우리 가족들과 혹은 본인들 기도를 해 드렸습니다. 대면 신방을 못 했지만 그분들의 안부를 전합니다. 근데 여러분, 부활에 대한 소망이 없다면 이런 어려움들을 우리가 어떻게 극복할 수 있을까요? 하나님이 창조해 주시고 구원자시고 오늘 나와 함께 하시며 인생의 목적을 부여해 주시고 우리를 영원 속으로 인도하시는 그분이시라면 우리의 삶에 일어나는 각 챕터마다 있는 이러한 고난의 문제들 이게 끝이라고 생각할 때도 다시 한번 가슴을 활짝 펴고 하나님을 바라본다면 하나님께서 우리의 인생에게 부여해 주신 목적을 다시 사랑하게 하시고 오직 그리스도 예수 안에서 표대를 향해서 나아갈 수 있는 그 인생으로 하나님께서 다시 일으켜 주시지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 우리의 자녀들이 아이들이 방어하는 한 가지 이유가 있다면 그들의 인생에 목숨을 걸만한 일을 가르쳐주지 않았기 때문입니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 인생을 영원을 바라보면서 계획할 것인가 아니면 눈에 보이는 것만 바라보고 계획할 것인가 완전히 다른 그림이 나옵니다 좋은 대학에 가고 좋은 직장에 들어가는 것. 좋을수 있겠죠 그러나 성경은 그것이 다가 아니라고 분명하게 우리에게 말씀해 주십니다 고난을 통해서 얼마만큼 잘 극복하고 예수님 닮은 인격으로 성장했느냐는 인생의 어떠한거대한 파도도 이길 수 있는 광야 학교에서 배운 교훈들입니다 수능도 그가운데한부한일 뿐입니다. 우리 자녀들 너무나도 오랜 시간 동안 수고했습니다 그들을 위해서 기도해야죠 열심히 수고한 만큼 그러한 성과를 얻을 수 있도록 우리 자녀들 가운데 우리 교회 자녀들 가운데서도 한몇 명은 지금 현재 감기로 인해서 이코로나와 너무 근심하는 부모님들 계십니다 건강의 상태가 안 좋고 신경적으로 너무 예민하고 가슴이 답답하고 왜 아니겠어요? 자녀들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 또 하나는요 아, 공부가 취미가 아니라서 하위권에 있는 학생들 얼마나 마음이 또 우울하게 그 학생들을 위해서 공부가 전부가 아니라고 이야기해 줘야 합니다 그리고요 우리 부모님들 가운데는 경제적인 형편이 되지 않아서 남들만큼 그렇게 학원에 좋은 학원에 돈 들여서 보내지 못했던 부모님들 그 마음을 하나님께서 위로하시고 그게 아니더라도 하나님께서 자녀들을 얼마든지 양육하시고 그의 인생들을 축복하실 것이라는 그러한 마음들이 우리 안에 있었으면 좋겠습니다 그래서 우리가 서로를 위로하고 생각하고 격려하는 기독교적인 세계관을 갖는다면 우리가 사는 이 세상이 조금은 더 행복하지 않을까요? 우리 기독교인들, 세계관, 그런 가치관을 가지고 이 시간 자리에서 일어나셔서 가정에서도 우리 분당에서도, 수지에서도 우리 자녀들을 가슴에 품고 우리 손을 들고 그들을 위해서 우리 합심해서 한번 기도했으면 좋겠습니다 기도합니다 주여 살계신 하나님 아버지 오늘 하나님 아버지 우리의 자녀들을 주님 품에 올려드립니다 하나님 저들의 인생 우리의 인생의 창조주가 우리 하나님이신 것을 여호와 하나님이신 것을 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그것을 붙들고 인생 가운데 나갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님은 나의 장려주, 나의 구원자, 나의 주관자이십니다 인생의 목적을 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님을 예배하는 인생이 되기 하여 주시옵소서 어떠한 실패한 인생이라도 하나님께서 그의 예배를 받으시는 하나님 주님만을 붙들고 나가는 우리의 자녀를 되기 하여 주시옵소서 나는 영원한 인생,
1: 하나님께서 나를 영원 성으로 인도하시고 구원하시니 그 하나님의 식을 붙들고 나갈 수 있도록
0: 주여 인도하여 주시옵소서 수능을 앞두고 있는 우리 자녀들 주님께서 함께하여 시고 그들 마음가운데 평안을 주시고 두려움을 제거하여 주시고 상대한 마음을 주시고 영혼 속에 나를 인도하시고 구원자이신 창조이신 그 하나님을 믿고 상대한 가운데
1: 시험에 임할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 아버지 이 세대를 일켜 주시옵소서 그 주님 찬냥다
0: 같이 한번 하셨으면 좋겠어요 기도를 담아서요 내계로부터 눈을 들어서 주를 보기 시작할 때 기독교 세계관은 시선을 나로부터 주님께로 옮기는 것입니다 그때 주의 일을 보겠네 그때 결국 하나님께서 나에게 뭐를 말씀하시는지 보는 거죠 내 작은 마음 돌이키사 하늘의 꿈 꾸게 하겠네 이제 우리의 자녀들이 하늘의 꿈을 꿉니다 요엘서 2장과 사도행전 2장의 말씀을 꿈꿉니다 주님을 볼때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 시작됩니다 아멘. 하나님이 일하기 시작하네 다같이 함께 마음을 담아서 우리 기도하는 마음으로 찬송하십니다
1: 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 보겠네 내 작은 마음 돌이키사 하늘의 꿈꾸게 하네 주님을 볼때 모든 시선을 모든 시선을 주님께 드리니 내시나 때, 내 삶은, 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네성령 성령이 나를 변화시켜, 성령이 나를 변화시켜 사라질 때 주의 일을 보겠네 보겠네 황대한 단 한가운데서 주님 마음 알게 되니 주님을 볼때 고백합니다 주님을 볼때 모든 시선을 모든 시선을 고백합니다. 하 살아계신 하나님을 느낄 때.
0: 우리의 모든 관심을 우리 주님 앞에 올려드릴 때 내가 아니라 환경이 아니라 주변에 일어난 사건이 아니라 주님 앞에 올려드릴 때 그때부터 하나님께서 나의 삶 가운데 온전하게 그리고 풍성하게 정말로 창조도 되신 것처럼 정말로 인생의 구원자 되신 것처럼 주관자 되신 것처럼 그렇게 역사하기 시작하십니다 살아계신 하나님 우리의 자녀들을 이 시간 주님 앞에 올려드립니다 특별히 수능을 앞두고 있는 십수년간 수고한 우리의 자녀들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 종이 한 장으로 그들의 인생이 바뀌지 않도록 인도하시고 그들이 최선을 다해서 열심히 공부하고 수고한 모든 그 마음을 주님께서 알아주시고 위로하시고 격려하시는 그러한 수능의 날 시검이 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 기도하는 모든 부모님들 마음을 격려하시고 그들의 마음 가운데 두려움 대신에 하나님이 주시는 평강과 기쁨으로 가득 찰수 있도록 역사여 하 주시옵소서 우리 1세대는 하나님이 주신 이 기독교적인 세계관을 가지고 성경적인 세계관을 가지고 우리의 자녀들을 끊임없이 가르치고 양육하고 하나님 앞에 올려드릴 때일세대와이세대가 화목하여서 교회 공동체가 변화되고 우리로 말미암아서 세상이 변화되는 놀라운 하나님 나라의 왕국이 이루어질 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성경님의 감화교통 역사하심이 오늘 기독교적인 성, 세계관, 성경적인 세계관을 가슴에 품고 영혼을 향하여서 주님께서 주신 사명을 향하여서 달려가기를 원하는 우리 모든 자녀들과 수능을 앞둔 자녀들과 우리 모든 부모들과 지구천교의 공동체위에 지금도 영원토로 함께 계실지어다. 아멘